0: Ten odcinek dedykuję mojemu przyjacielowi. Bartek, to dla Ciebie. W tamtym roku pisałam maturę. Właściwie to napisałam. I dostałam się na studia. Nie wiem jak, nie wiem skąd, udało mi się wyciągnąć aż 48% z matematyki. Bo na próbnych udawało mi się wypocić zaledwie no... Kurwa, 2%, nie? Ale spiłam dupę i zdałam to. No, dzięki Bogu. Nawet praktyczny z prawa jazdy nie był tak stresujący jak matura. Chociaż maturę zdałam za pierwszym razem, a prawo jazdy jebałam dwa razy na kierunkowskazach. Ale za drugim razem mina mojego egzaminatora, kiedy siedziałam już taka, wiecie, taka, taka na szpilkach i śpiewałam pod nosem. Bo cuda dzieją się... Gdy wierzysz mnie, kurwa, myśli pewnie jakaś popierdolona talaska. I kiedy już zaparkowałam, to czekam na tą jej ocenę, bo to była w ogóle pani egzaminatora propos. No i siedzę i czekam. Ona kurwa kreśli to sudoku na tej teczce. Mnie już pod przydupie zaczyna szczypać z tego stresu i ona do mnie mówi Bardzo ładna jazda, zdała pani. No a ja jak to, ja oczywiście musiałam coś od bo inaczej nie byłabym sobą i mówię, jest pani tego pewna? Ja już czytam z jej oczu, nie no, ewidentnie jest pierdolnięta. (grym) Tak, może pani iść, a ja... Mało się nie poryczałam i dre się do niej, jaka jest pani cudowna, jaka jest tamtego, nie, no i wbiegam do tego wordu, czy tam warda i krzyczę na cały głos, Heniek, zdałam, nie będę teraz krzyczeć, bo moja szwagierka śpi, <grych> ludzie mi biją brawa w tej poczekani, a ja jak taki szczęśliwy pies, który biegnie powitać swojego człowieka, wypierdalam się na schodach, prosto na twarz. No gwiazda, nie? Odlepiła podkładem swój ryj na płytce. Heniek mnie tam zbiera. Yy, w ogóle Henik był moim instruktorem, ale takim, takim takim, przyzajebistym. Ja sama sobie zazdrościłam, że trafiłam na takiego gościa. Słuchajcie, facet po pięćdziesiątce, rybaczki, baseballowa za Adidasa, No koleś idealny. I tutaj mamy gwóźdź programu. Koleś słuchał Putina i teraz takie mikro story time dopiero zaczynam się uczyć nie wiem co i jak też nie wiem na co mogę sobie pozwolić w dyskusji no i jedziemy taka cisza i on do mnie lubisz Putina? we mnie zaraz się rozwali bańka stresu bo nie mówimy jeszcze biegu zmieniać a gość proponuje mi patoparty na pierwsze jeździe no i mówię no coś mi się obi- obiło o uszy o, czyli znasz. No znam. I, I otwiera na oścież swoje okno. Głośniki pełen full i on... Uwaga. Ramię w ramię, kurwa jak spać. No z wrażenia samochód mi na rondzie zgasł. Ja próbuję go odpalić. Um, on ma w ogóle mnie w dupie i śpiewa dalej, tyle że zmienił płytę i teraz leci. Biały mi... Aha, no, kur, no hit, nie? I jakoś udało mi się odpalić i pojechałam, ale tak emocjonalnego roller coastera w ciągu 5 minut nigdy nie miałam. Właściwie to miałam mówić o pracy za granicą, ale opowiadanie o prawku było silniejsze, więc musicie mi wybaczyć. Dobra, to może wrócimy na ten odpowiedni tor. Więc, praca za granicą. No, w moim przypadku to nie było trudne, bo moja mama pracuje w Niemczech i załatwiła pracę mi i Bartkowi. No, co okazało się później niewypałem totalnym. I Już tłumaczę dlaczego. Yy, może zaczniemy od yy, zasad, które tam panowały. Yy, nie mogłam mówić do mojej mamy mamo, tylko proszę pani, żeby inni nie wiedzieli, yy, że to moja mama i że załatwiła mi lepszą pracę, wiecie... Szczerze powiedziawszy, to główno ich to obchodziło. No ale wiecie, polski naród to zawisty naród. Szczególnie jeśli chodzi o pieniądze za granicą. Oj tak, tak, tak. Pierwszego dnia przyjechaliśmy po 13-godzinnej podróży zmęczeni, głodni. A na dodatek... Łączy mi się język. A na dodatek moja mama podała zły adres i zgubiliśmy się kierowcą w jakimś lesie z polami. Ale kiedy dotarliśmy już na miejsce to tam czekał na nas niepokój nie jakiś wspólny domek z oddzielnymi pokojami, tylko, uwaga, kontener. Taki, który jest przewożony na statku. Myślę sobie, no okej, no, może nie będzie aż tak źle. I wchodzimy do tego kampera. No i właściwie było zupełnie normalnie. Dwa łóżka, lodówka, no i kochani, stół, który trzymał się na takiej bardzo awangardowej konstrukcji ze sznurka na słomę. Wiecie, którym przewiązuje się snopki słomy albo siana. Nie wiem, czy się siano przewiązuje w polu, ale snopki na pewno. Ale spełniało swoją funkcję? Spełniało. Nic do końca naszego pobytu się nie urwało. Ale pierwsza noc to była szkoła przetrwania. Głównie dlatego, że drzwi, które były zamknięte, miały taką dość solidną szparę. Wiecie, taki prowizoryczny wentylator, żeby wszystkie zapachy się tam jakieś wietrzyły. I wieczorki, wieczorkiem chwilę przed tym, jak mieliśmy pójść spać, yy, rozpętała się taka okropna burza. Zaczęło tak lać, że przez tą szparę zaczął płynąć ogromny strumień wody, zalewając nam całą podłogę. Też spływa po drzwiach jak wodospad. Bartek zaczął zapychać tą dziurę skarpetami, jakimiś tam płaszczami. Yy, ja trzymam oczywiście... Yy. No co ja mogę trzymać? No jedzenie trzymam, co tam, że zalewa prawie gniazdko elektryczne pasztywską gucikiem jest ważniejsze, jakże? No ale jakoś przeżyliśmy tą noc bez porażenia nas prądem i innymi komplikacjami. I dostaliśmy polecenie, że musimy wstać o 6 rano, bo wtedy przyjedzie do nas szefowa. Nie wiem, po coś tam, chyba, chyba jakieś dokumenty wypełniać. No i oczywiście nie przyszłam. Była dopiero u nas, chyba na następny dzień, o ile się nie mylę, z takimi formularzami pracy, i tego samego dnia wywaliła, wywaliła nas w pole na zbieranie truskawek. Boże, nie mogę tak szybko mówić, bo, bo seplenie. No i generalnie nie jechaliśmy tam na zbieranie truskawek, no ale musiała znaleźć nam inną pracę. Yy, ale żebyśmy już zaczęli sobie zarabiać, yy, no to wywaliła po prostu nas na truskawki. No i, za, no i zadowoleni mówimy pf, 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 co to jest zbieranie truskawek? No i idziemy uchani w pole, że wiecie na łatwiźnie zbierzemy sobie tam 15 skrzynek yy, i nagle słyszymy jakieś takie dzikie wrzaski, dosłownie jak po jakieś zwierzęta biegły. I taranuje nas gromada Rumunów. Moja mama biegnie za nimi i krzyczy, żebyśmy my też biegli. Mówi, ja pierdolę, no po co? Po co będę biec? A okazuje się, że gdy pole jest blisko, to liczy się czas. Dlatego, że oni zaklepują sobie tak zwane rajki, czyli miejsce, gdzie są najładniejsze i największe truskawki. Wiecie, no już tak dobiegam do tego pola. No i odechciało mi się dosłownie wszystkiego, bo już się spociłam, ja już bym sobie usiadła, zapaliłabym sobie papieroska yy, i walnęła dżemkę. Czyli to, co robię zwykle w ciągu dnia. No, ale idę w pole i zaczynam. E, no ja zaczynam. Rumuni są już w połowie. Mówię, no posrani są, po co tak gonić? Opiekunowie rajek drą się na mnie, żebym dupę ruszyła, bo zaraz idziemy, kurwa, na kolejne pole. Myślę, no ja pierdolę. Boże, ile przeklinam, przepraszam. No ale przecież dopiero przyszliśmy na to, po co będziemy szli na następne. Yy, no dobra, dali mi te skrzynki, zrywam i nagle podchodzi do mnie jakiś rumun. Ja taka trochę przestraszona. Yy, ale okazuje się, że umie mówić trochę po polsku. No i mnie frajer zagaduje. No i sobie no tam myślę, dobra, porozmawiamy, ja sobie tam zrywam, a skrzynki zebrane miałam za sobą. I nagle on bez słowa odchodzi. Mówię, dobra, może już mi się nie chce gadać. I kiedy chcę odłożyć już tam uzbieraną skrzynkę na wcześniejsze, odwracam się, a ich kurwa nie ma. Zajebali mi we dwóch skrzynki. Idę do mojej matki, a moja matka do mnie mówi, że ona nic nie widziała i jak nie pilujesz, to nie masz. Bo mnie się już gotowało, bo to jest jednak, nie wiem, jedna skrzynka to chyba kosztowała 4 euro, no to już bym miała już 8 euro, już mnie bolało strasznie. Ale powiedziałam sobie, że to jest mój ostatni pierwszy i ostatni dzień w polu truskawek. Ale po polu truskawek przyszła pora, moi kochani, na co? Na pożyczkę. I to zbierało się już o wiele przyjemniej, bo na stojąco, już nie na kłucka, kolana nie bolały. I pomimo tego, że szefowa znalazła mi już inną pracę, gdzie pracowałam na godzinę, a nie na akord, to po swojej pracy oplułam się, oplułam poszłam na porzeczkę, bo chciałam spróbować. No, chciałam po prostu spróbować, no, jak się mi będzie zbierało, czy, czy dam radę w te półtora godziny tam dużo uzbierać. I o tyle było przyjemnie, że tu już nikt nikomu nie kradł bo wszyscy w rajkach byli już na widoku i był tam taki Iwan ja go nazywałam królem Rumunów bo on mówił i po rumuńsku, i po polsku jeszcze po włosku, jeszcze po, chyba po angielsku, już nie pamiętam ale trzymał sztamę z Polakami Rumunów tam swojej tej nacji nie lubił, a nas lubił i pracował jako opiekun no i facet był mega ogarnięty i nie powiem, dużo mi pomógł, bo gdy nikt nie patrzył, to pomagał mi zbierać. Ale słuchajcie, stoję, zbieram tą porzeczkę i zaczyna mi coś śmierdzić, takim, takim hamskim kupskiem. Pierwsza myśl, to, że ktoś puścił pierda, nie? No, to, że ktoś się tutaj mi pod nosem zbączolił tak hamsko. Ale patrzę na Iwana i moją matkę, a oni bekę mają w najlepsze. Iwan pokazuje mi tam na rajkę po mojej drugiej stronie, No ja się tak wychylam między tymi krzakami, a gość zakupuje coś pod pod porzeczką, nie? Za, Za pierwszym razem w ogóle nie skojarzyłam, ale po chwili dotarło do mnie, że koleś walnął klocka na mojej rajce. Nie wiem, jakoś na maksa mnie to obrzydziło i tak odrzuciło. Oddałam resztę porzeczki do zbioru i spieprzałam prosto do mojego kampa. Nie wiecie, jak bardzo chciałam stamtąd uciekać po tym dniu. To była najgorsza praca sezonowa, na jaką mogłam trafić. Nie mówiąc o jedynym babsku, który mnie gnębił dosłownie cały wyjazd. Na każdym kroku, bo w pracy była moim kierownikiem i nie mogłam pyskować. No ale i tak pyskowałam. Tyle, że za mnie w dupę dostawała moja mama i ja od mojej matki. Ale po pracy spędzonej na zbiorach przenieśli mnie do sprzedaży e, w takim sklepiku... Dla nas, dla Rumunów w naszym opozie. No i tam było spoko. Ale nie na dłuższą metę, bo dziennie przepracowywałam tam no maks 5 godzin. Ale tam też coś musiało się odwalić. Nie orientuję się, jaka dokładnie jest sytuacja na Rumunii, ale z tymi osobami, co ja miałam do czynienia, no nie było za ciekawie pod względem liczenia pisania i higieny osobistej, nie? Co prawda, no nie wszyscy, no ale większość jednak, tak? No bo zdarzali się tam, co pachnieli. Szczególnie właśnie młodzi, którzy zarywali do nas polek. I pewnego feralnego dnia, ja już słyszę, już słyszę, jak oni biegną w stronę tego sklepiku. No i wiecie, tam wszystko, co potrzebowali, to najczęściej pokazywali rękami, i jakaś tam pani pokazuje na chyba pastę do zębów i szczoteczkę no i jej tam podałam ona taka wiecie, uhahana idzie sobie do domku no i kiedy zamknęłam już sklep wychodzę i patrzę, że ona sobie siedzi tam na takiej kanapie starej tam obok swoich domków i, i, i smaruje czymś nogi no mówię, nie no jak to jest ta pasta, co jej sprzedałam to nie wytrzymam no i podchodzę bliżej ona tak się uśmiecha w moją stronę i tak sobie czyści te stópki, nie? I ja tak patrzę do uśmiecha, myślę, kurwa, powiedzieć jej, czy nie? I, zar- I zaraz z kampa wychodzi chyba jej mąż, nie wiem, może konkub- konkubent, yy, zabiera jej tą szczoteczkę do zębów i zaczyna myć zęby. No ja tak stoję i nie dowierzam. Kurwa, nie dowierzam, co się właśnie stało. I zastanawiam się, kto jej to powiedział okazało się, że gdy jedna z pań tam sobie czyściła białe buty, to użyła pasty do zębów, żeby je tam chyba wybielić, no i myła jeszcze szczoteczką do zębów i ta rumunka myślała, że, ty, że, no, że jak na buty działa, no to chyba na tej popękane stópki też podziała, bo oni tam raczej chodzili sobie na bosaka, rzadko kiedy widziałam w butach. Biednej tylko bardziej wysuszyło te pięty i przez większość wyjazdów tak kulała, no tak chodzić nie mogła. Wiecie, no to wydaje się śmieszne na pierwszy rzut oka, no ale pomyślcie, jakie to jest smutne, że większość z nich dowiedziała się dopiero tu na miejscu, co to jest, szampon do włosów, tam płyn do kąpieli, czy nawet no, pasta do zębów, albo papier toaletowy. To jest naprawdę przykre, że rozwój w niektórych częściach ich kraju tak stanął. W dodatku kobiety w Rumunii nie mają praktycznie żadnych praw. Są poniewierane przez tych mężów, no zdradzane, poniżane. Niejednokrotnie ja, Bartek i wiele tam moich znajomych było świadkiem, gdy zazdrosna żona, ona z Polki, bo my pozwalałyśmy sobie na opalanie, no wiecie, w bikini, chodziłyśmy sobie w krótkich spodenkach, no, nieraz tam te starsze panie, które chciały być takie sexy, to opalały się nago. No i były podglądane przez facetów i zaczepiane. Kiedy taka żona zwróciła uwagę, żeby tak nie robił, to były tak potwornie bite, że nie dało się tych facetów odciągnąć, bo kobieta przecież ma tam tylko sprzątać, gotować i rodzić dzieci. tak? Mieliśmy również taką smutną sytuację jednej Rumunki, która właściwie ledwo przeżyła, bo postanowiła otworzyć w cudzysłowie własny biznes. Chyba nie muszę Wam mówić, co robiła. Najczęściej pracę tam zaczynała po po swojej pracy w polu. Muszę też zaznaczyć, że dziewczyna była niesamowicie piękna. Figura, uroda, seksapil, pilno. Wszystko ona miała na swoim miejscu. I któregoś dnia popijam sobie tam z Bartkiem whisky, tanie whisky z z Biedronki, tylko z jakiegoś tam sklepu, chyba Edeki. Yy... i zaczęliśmy słyszeć jakieś dziwne dźwięki, jakby taki krzyk, ale też muzykę i myślimy sobie, że pewnie znowu zabawa, bo oni po pracy imprezowali codziennie, tańczyli w ogóle, w ogóle yy, uwielbiam ich tańce, bo oni są tacy bardzo z sobą zżyci i tam się niczego nie wstydzą. No i myślimy sobie, że pewnie znowu się bawił, a okazało się, że ta dziewczyna podczas tam skończonej wizyty jednego z panów, yy, no poprosiła o pieniądze za wykonaną usługę. I ja nie wiem, co mu się stało, ale podobno wpadł w jakąś furię, zamknął drzwi i skatował ją tak, że naprawdę ledwo przeżyła. Dziewczyna była tak posinieczona, spuchnięta na twarzy, ale złu stało się zadość, bo nasi polscy dżentelmeni wyważyli drzwi, wyciągnęli go z tego kampa i dostał yy, podobno tak w Solidny wpierdol, że chyba odechcę mu się zdradzania i bijatyk na dłuższy czas. Ale o tym można by opowiadać i opowiadać i opowiadać, wiecie. Um, dzisiejszy odcinek miał zamysły nieco humorystyczny, bo uwielbiam dzielić się z Wami tego typu historiami. E, a poza tym też warto pokazać, jak wygląda taka praca sezonowa za granicą, z jakimi ludźmi możemy mieć e, do czynienia. Jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to Polacy za granicą to są po prostu zwyczajne świnie. Bo o tyle, ile rozumiem godnitwę no, za pieniędzmi, bo to są dość duże pieniądze za granicą dla nas Polaków, to nie rozumiem, dlaczego taką radość sprawia im gnębienie, no, to skarżenie no i taki zwyczajny brak kultury. Ale to, że ja spotkałam takich ludzi nie oznacza, że Wy musicie spotkać takich i że wszyscy muszą być tacy sami, tak? Nie bierzmy wszystkich do jednego worka. I tym miłym akcentem żegnam się z wami kochani. Mam nadzieję, że chociaż troszkę się uśmiechnęliście i przeżyliście ze mną na nowo tą żenująco śmieszną podróż. Ściskam was mocno w tym kwiecistym maju i do zobaczenia. Mam nadzieję.